0: Ahora sí nos dio lata iniciar el stream. Sí. Y después de cuatro intentos o tres intentos, ya estamos ahora sí en vivo y ya hay, ya hay audio.
1: ¡Qué, ¡Apláusele!
0: Bueno, perdón a todos los que estaban ahí esperando a que iniciáramos desde las nueve, pero tuvimos muchos problemas técnicos.
2: No es cierto, diles la verdad. ¿Qué? Estabas jugando Beat Saber si me abandonaste.
0: Bueno, jugué Beat Saber hasta las nueve. Y luego salí a pasear a Taro. Y regresé a las 9 y 10. ¿Oílo? ¿No regresé a las 9 y 10? No. No te, no, te, no te pegues tanto el micrófono porque lo saturas. O sea, más bien si te pegas no gritas.
2: Pero me gusta gritar.
0: No, porque se oye así todo. Entonces regresé con Taro y eran las 9 y 15. Y entonces empezaron los fails.
2: Sí, muchos fails.
0: O sea, los fails técnicos eso ya fue bonus.
2: Es que Pero, ya sé por qué mi micrófono se oye raro ¿Por qué? Porque no es nuevo como el tuyo
0: Este no es nuevo, es el que siempre uso en Nercor Nada más le cambié la base Porque ya no puedo poner mi cosa esa como el gancho Entonces ahora está como anclado al, al escritorio Mentiras No, no es mentira Oigan, eh, bueno, bienvenidos a los que están ahí conectados en el chat eh, Vamos a mandarles saludos ahora sí a todos X, Aldair Ricardo del Río Andrés Martín
2: Octavio Torres
0: Octavio Torres eh,
2: Álvaro Martínez
0: Álvaro Martínez
2: Presente, me siento como pasando lista en la primaria
0: Oli, ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Oye, eh, había notado que pusiste esta mona china? Sí y, y la portada ahí, si están viendo el stream Obviamente los que estén escuchando esto no van a saber de lo que estamos hablando pero bueno, igual si ven la portada del podcast Es la misma que estamos poniendo hoy en el stream y Dice episodio 4 y sale una mona china Que de hecho creo que es Futaba de, de, de persona. persona ¿Pusiste una mona china por algo eh, en especial?
2: No, eh, antes de que tuviéramos nuestros problemas técnicos te estaba contando que Chris y yo estábamos decidiendo ¿Qué imagen poner? Ajá Y pues no sabíamos Entonces dijimos pues pon una mona china
0: o sea, poner la mona china es como... Como ya no falla.
2: Sí. Y luego, bueno, tenemos otra imagen que es un cangrejo. Ajá. ¿Te la enseño?
0: A ver, Ustedes no sí. la van
2: a ver, pero se la voy a enseñar aquí. Es un cangrejo.
0: Ajá. Ah, no. ¿Y, ¿y, y por qué era un cangrejo?
2: Ah, es una historia. Ah,
0: muy creo muy que bien. es el cangrejo de Osaka o algo así. El, el, el cangrejo de... Ah, no, no es un cangrejo de Osaka, es un cangrejo de la vida real No estoy entendiendo nada, a lo es, mejor es un meme local ahí entre Chris sí, y Sí, lo que Aiko. pasa es
2: que me pasó las imágenes, Chris Y me dice, ¿así está bien o okay? qué? Y yo le dije, ¿o qué? ¿o qué? ¿o cómo? ¿cuándo? ¿cómo qué? Entonces, Chris y yo como que pensamos que eran unos cangrejos discutiendo Ajá. Y, y me hizo una imagen de un cangrejo es que nunca has visto los cangrejos de, de Buscando a Nemo que están así como enojados y dicen: Órale, órale, ¿qué, qué? No. Órale? Ay. O el cangrejo que trae un cuchillo en la mano y está Ah, así el cangrejo como, que ah, trae un cuenta? cuchillo
0: en la mano, le obligame perro.
2: Ajá, tipo. Entonces, bueno, pero más bien
0: hay un, hay un video de un cangrejo que trae un cuchillo sí, en la mano sí. y anda corriendo. Ajá. Y luego lo hicieron versiones de Oblígame, perro Ajá, y ah, mil sí. cosas, ¿no? Entonces,
2: cuando Chris a mí me dice: el, ¿Qué, así está bien o qué? Se me afiguró que era como un cangrejito amenazándome. Y una cosa llegó a la otra. No estoy entendiendo nada. No, creo que ya esto es de Cris y mío.
0: Sí, está demasiado sofisticado ya su...
2: Nuestro su, cotorreo. Su
0: cotorreo. Está bien Game Boy Advance y yo no entiendo nada. Sí,
2: estamos Hablando
0: de Japón, de la vida en general y de cangrejos. Estoy pasando un tweet tuit okay. para que quede inmaculado. Y de memes... Debo de ponerlo más específico. Memes de cangrejos.
2: Órale, órale. A ver, no, neta. ¿Ustedes no se acuerdan de la película de Buscando a Nemo? Que los cangrejos son como bien barrio y agresivos. Y están así que, qué, qué. Órale, órale. Pásale, pásale.
0: No, yo no sé Vamos de qué a tener estás que hablando. verla. O sea, ahora sí ya me, me perdieron a mí durísimo. Ay, chao. Dice, manden saludos. Eh, desde la Ciudad de México les mando un abrazo. Dice Jorge Álvarez.
2: Hey, hey.
0: Saludos de Argentina, dice Maximiliano Roco. Buenísimo. Ahora sí. Sí, finalmente. Fue la cuarta vez. Eh, y ya dice Octavio Torres, jaja, esa referencia de los cangrejitos de Nemo. Hey, hey. ¿Alguien te entendió tu chistorete? Sí. O sea, parece que sí es como como algo así muy famoso. Que yo no entiendo por qué.
2: Vamos a tener que ver Nemo.
0: Me gusta mucho Finding Nemo. Es de mis películas de Pixar favorita, Pero no recuerdo ¿Será que de entrada vamos a hacer la aclaración?
2: La vi en inglés
0: Exacto Entonces no,
2: pero en... Ahí
0: hay que separar como región 4 y región 1 Creo
2: que también en inglés son bien cholos
0: Neta entonces? Sí, es como muy, muy chola también No sé No creo
2: Hay que revisarlo
0: Yo creo que aquí lo localizaron como cangrejo cholo O sea, no sé Ni siquiera por qué hicieron eso No entiendo ni siquiera cuál es la referencia Para conectar un cangrejo con un cholo
2: Mismas, ni te acuerdas de los cangrejos en inglés o en español Entonces ya, mejor luego lo vemos Bueno, eso sí es importante decirlo <risa> Que no me
0: acuerdo de los cangrejos ni en inglés ni en español Entonces, pues sí, está difícil sí. saber si es este una cosa u otra <risa> Oye, eh, dice saludos de Querétaro, Roberto Martínez Díganos, ¿desde dónde se están conectando? Hoy, hoy, ¿qué música vas a poner? Pues estoy haciendo una playlist de música japonesa para Konbini Podcast y he ido seleccionando música. Y esta semana, Aiko, escuchamos algo muy cool. Bueno, más bien creo que fue el fin de semana pasado. Oh, y, puede ser. Y entonces dije, oye, creo que deberíamos de poner algo de esto. Como para... No, 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 este... No creo que sea algo que conozcan los que están en el chat. Por un lado, pero por otro lado sí. Porque evidentemente es un músico muy famoso. Pero... La canción la canta una cantante que no es precisamente así super mainstream. Entonces creo que va a ser como un buen combo de un artista que es reconocido. Ajá. Pero cantando eh, con un artista que no es tan famosa. Y de hecho es un disco que todo el disco es cantado por ella. Eh, entonces literal es como eh, un eh, disco especial. Ya sabes de qué estoy hablando.
2: No, pero ya me acordé que quiero que pongas al rato.
0: Ah, ok. Pero bueno, el del, del que te estoy hablando ahorita es de este. Ok. Eh, entonces, bueno, ¿por qué no ponemos la primera canción uh -huh. y regresamos para hablar de okay. más cosas? Bueno, el, el artista es Ryuichi Sakamoto. El disco se llama Utau. Utau significa canción, pero entonces Utau. Y el artista del que le estaba hablando que no es tan famoso es una... Pues una cantante que se llama Taeko Onuki. Ok y la verdad es que este disco está increíble de principio a fin y es así, pianito pianito de Sakamoto
2: te amo Sakamoto
0: y su corte de pelo super cutting edge, en su stream de la cuarentena véanlo en youtube por cierto, está bien padre muy muy padre Bueno, los dejamos ahí con Richie Sakamoto
1: basho na ni ima sabí ¡Tap!
0: ser Melms. Y está todo lo que da. No para.
2: Así se escucha.
0: Taro, gracias. Gracias por tanto, Melms.
2: Es el servicio de limpieza.
0: Sí, no es que me ame. No. Es que como sude <risa> <risa> Y esto, <risa> después de Beat Saber.
2: <risa> está saladito.
0: Estoy en mi jugo, entonces Taro viene y me limpia. Sí. Pues no para. Velo, velo. No, está muy entretenido con mi pierna. Por eso, eso que todavía no llega a, a mi pierna derecha. Eh, Taro, me distraes. Gracias, Taro. Ya, gracias. Eso, gracias. <risa> <risa> y su cara de Shiva. De...
2: ¿Puedes anotar el nombre de la canción en el chat?
0: Ah, sí. Eh, bueno, el disco se llama Utahu. Lo voy a escribir ahí. El disco es Utahu. Y es de Ryuichi Sakamoto Im eh, Taeko Onuki Ok Taeko Onuki eh, Le recomiendo todo el disco De hecho todo el disco es así O sea es tal cual okay. nada más Ryuichi y Taeko y, y es así como en este mood En ese mismo mood y así tranquilito y demás Entonces Está, está es? bonito, sí Si les gustó Les recomiendo la o Si la canción les gustó Escuchan todo el disco porque el disco está así Ok En el mismo modo Oye, a ver, pero bueno, estábamos hablando de monas chinas, ¿no? Entonces
2: De que estabas desempacando unas que no habías abierto
0: Sí, estaba desempacando unas que no habías abierto Y entonces esta semana eh, tenía aquí creo que como cuatro nuevas mm. Que estaban ahí este, empacaditas y no les había quitado ni siquiera su Durex. Entonces las estaba abriendo y bueno como vi que pusiste una mona china dije bueno a ver por qué no hablamos de monas chinas que por cierto te voy a decir ¿quién, quién le puso monas chinas a las monas chinas tú no, sabes no, sé, no no. porque eso así me suena como a un como a un dire, como a un, di, di, a un como una frase de Asher
2: no, pero pues no, quién sabe quién le habrá puesto monas chinas a las monas chinas. No. Al,
0: al, al, al primero que lo vi usando monas chinas así en Twitter abiertamente Ajá. es a Asher. Y entonces de ahí no sé si lo sacó de otro lado. Yo creo que no, yo creo que lo debe haber sacado como ya de un meme en internet de, de decirle a cualquier cosa, o sea, más bien de decirle a los juguetes de vinil japoneses: Ay, como está haciendo señas robándose el estómago. <risa> no sé qué significa. <risa> Pero, que me duele poquito Ah, ok Y este... Entonces, bueno, los juguetes de vinil Le hace figuras de colección Le hace... Es que no son juguetes, más bien No, son, no son juguetes Son figuras de vinil Ar
2: Coleccionables
0: Coleccionables eh, Que... Debo decir que tenemos una colección bastante obscena ¿Qué dices? Es que... Me sigue siendo su... su sus manitas en el estómago Y ya algo, algo le pasó Entonces ya ya, ya ya está yéndose a un lado No, 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 sigue Ok, voy a seguir yo eh, Tenemos una colección decente, nada más es lo que quiero decir Y había unas figuras Que no había abierto porque estaban guardadas Y esta semana eh, Finalmente dije Ok, vamos a sacarlas de, su, de sus cajitas Y ponerlas Entonces tenía por ahí una que había comprado En el Tokyo Game Show del año pasado Que es la, la de Ludens Ajá. Que es una eh, Figura Pues de hecho es escala Mucho más grande que un de, es, una, es una figura Que es una escala un poco más grande que no sé cómo se le dice Pero no es como Un es como android,
2: un android Es como un
0: android gigante exactamente Y es <risa> Tenemos el, dos
2: así de ese estilo ¿no?
0: sí tenemos dos de ese estilo está también la otra que es la del juego ese ¿cómo se llama? Ay, Shimakase Shimakase. Sí, este. Ay, sí. Shimakase.
2: No, Shimakase es la otra monita, el, el otro sí, tanquecito. Pero, eh,
0: pero Shimakase es la, es la mona sí, del sí, personaje del... de ese juego. Sí, sí. Que no recuerdo cómo se llama. Y Yo tú tampoco. tienes a la mala. Ajá. Pero bueno, el punto es: eh, esta es una figura de, de Ludens, que es la mascota de Kojima Productions. Ajá. Y sacaron esta como. Bueno, en teoría era una edición especial. La verdad es que ya ni sé si es especial o no, porque creo que la siguen vendiendo.
2: Fíjate que no... ¿Ah, no? No, no me he fijado, pues más bien, no me dejaste terminar. Fíjate que no sé si la siguen vendiendo. Me... Según ya, yo, no. Ya nos
0: recordó, Cristian, que es Cantai Collection. La ah, de Shimakase.
2: Gracias.
0: Gracias, Cristian, sí, exacto. Se nos fueron los, los nombres.
2: Kantai Collection.
0: Pero entonces, bueno, eh, esa fue una que desempacamos, ¿no? y sí, está, está muy bonita. Está muy bonita. Porque justo es como tipo un Android eh, de Good Smile, pero pues hecha grande. Ajá. Luego, yo tenía una también, una Kisuna Ai,
2: sí, que Aiko me encontró. A...
0: Ajá O sea, a ver, cuenta la historia de esa figura.
2: No, ni me acuerdo dónde la encontramos, pero... Pero
0: primero di quién es Kisuna Ai, por si no conocen. Pero es a como una
2: youtuber virtual.
0: Es una mona china virtual.
2: Que empezó en Japón.
0: Tiene sí, un canal de YouTube.
2: Y se hizo muy famosa. Y lo cool, bueno, lo cool para mí de esta figura es que la hicimos en Tokio Tacombo. Ajá. Uh -huh. Eh, y fue una colaboración Entonces está bien chido esa, esa figura como que es especial para mí Porque la hicimos, a mí todavía me alcanzó A tocar, ah, a hacer, sí, sí, ¿A ah, sí. te
0: tocó todavía? Sí, sí, sí ¿En Tom? Uh -huh. Órale, no sabía que todavía estabas ahí Sí Bueno, sí fue la época en la que
2: Ya nos eh, andábamos regresando, pero todavía me tocó
0: Pero y digamos que es cuando ya era muy famosa, sí. ¿no?
2: Sí, de hecho En Japón sí ya era famosa en ese entonces
0: Mmm... Está bien bonita, a mí me gusta mucho el diseño de personaje que es Unai. Uh -huh. Y la figura, la verdad, está muy padre. Y si me oyen comiendo es porque nos estamos comiendo la botana.
2: Es que ya es bien tarde, nos cenamos.
0: Pero era la botana de lanzamiento de SpaceX.
2: Ah, sí, cierto.
0: Y entonces ya no hubo SpaceX.
2: Entonces nos la estamos cenando.
0: Entonces nos la estamos cenando. Entonces bueno,
2: estaban, Hay que preguntarles que si estaban viendo el, el lanzamiento, ¿qué onda?
0: Sí, no sé si les interesa a los... A Yo los, creo que sí. A los Convini podcasteros. Yo creo que sí. Cosas de SpaceX. Pero bueno, hoy iba a hacer el lanzamiento y se canceló por mal clima. Y ahora se pasó al sábado. Pero entonces la botana se quedó ahí para ver el stream. Sí. Y es lo que nos estamos cenando. Sí,
2: te voy a tener que volver a hacer botana el sábado.
0: <risa> Otra, sí. distinta. Sí. Entonces, bueno, esta es una ahí que no la había abierto. La abrimos, está muy bonita. Y luego una tercera figura. ¿La de Godzilla? Que es la de Godzilla con Evangelion.
2: Esa. No me Esa acuerdo recuerdo cuándo la, la compramos.
0: Yo creo que la compré. Estoy seguro que la compré en un viaje, pero bueno, no, no fue en línea. Estoy seguro que me la traje... Pero sí, Godzilla con Evangelion. Bueno, la Kizuna ahí, creo que ya no dijiste, pero tú la encontraste. Sí, pero de en seguro un, En, en Akihabara o algo sí. así, en Nakano Broadway. Y entonces me dijiste, mira. Y así, hola, hola. Yo, oh, y así me la tuve que comprar en el, en el acto Y no sabía ni siquiera que era una colabo con Tom
2: No, hasta ya te enseñé el loguito y dijiste wow Y la verdad es, a mí es la que más me gusta De todas las que hizo una Ice que ha salido Se me hace la más bonita
0: Ah, ok Están diciendo que si vieron el stream de SpaceX Y que vieron los memes también Y, y que los ninjas de SpaceX y todo eso Es que creo que hicieron del stream como un buen espectáculo eh Porque... Sí, sí, sí. Estaba siendo, creo, muy distinto a un lanzamiento tradicional de la NASA. Desde el punto de que... Pinches astronautas se los llevaron en unas Model, Model X, X. Brandeados de la NASA. Y luego los ninjas. Y cada ninja trae un número. Ya ver unos memes muy chidos. No los vi, no, sinceramente. No, rato
2: los vas a buscar. Te vas eh, a reír.
0: Dicen... Ricardo del Río en YouTube dice... Los memes son lo mejor de lo mejor. A ver, pónganos unos links de los memes ahí en YouTube, para verlos y reírnos. Eh, y bueno, eh, la de Godzilla con Evangelion está muy padre porque justo es como una especie de Eva 01 mezclado con sí. un... ¿Eva 02 o EVA 01? Zero... No, es 01? es un 01. Es mezclado con un Godzilla. Está padre. Y la otra es una de mis all-time favorites, que es una Hatsune Miku ah, eh, la Racing. Racing. No sé qué año es. Es la de 2000... De hecho aquí tienes la caja, mira, ahí al lado de ti Pero ¿Alcanzas no, a ver?
2: No veo ni un culo
0: Acércate poquito para decir qué año es para que después Yo, puedan ver cuál es Porque, o oh, sepan cuál es Es viejita, no es nueva Es como el 2016 creo 14, 14 ok ¿Es de 2014 la Miku eh, o, o Hatsune Miku Racing Version De 2014?
2: Es la más bonita de todas las Mikus, de hecho tenemos dos
0: De hecho de esa tenemos doble Y tenemos, doble. Y tenemos doble la Androido También sí. Porque nos gusta tanto que dijimos, ya cada quien la suya
2: Sí, pues por si el divorcio ya, Cada ca quien la suya Cada
0: quien se queda la, la, la suya, ni modo Sí <risa> Así de ridículos
2: Tenemos varias
0: repetidas así, sí. ¿no? No tantas,
2: ¿Cómo tantas? ¿Tres?
0: Sí, como tres o cuatro Pero bueno, esa Miko en especial es mi favorita Es la que tiene como unas llantas a los lados Ajá. Y tiene un traje muy cool eh, Que por cierto, vimos a la secans en vivo en un evento, ¿te acuerdas? Claro al lado del coche.
2: Sí, pero ahí tenemos las fotos. Luego igual en el en el blog post Ajá. las pongo. Ah, ok,
0: las porque fotos. Porque
2: son unas fotos de un OneFest donde se presentó sí. la figura. Sí. Este. Entonces igual en el blog post comparto las fotos de las de las Racing Queens.
0: Ya se está riendo Rosita de nuestro ridiculez de que cada uno tiene la suya.
2: Es que lo que pasa es que un poquito de contexto... En, en el departamento en Tokio... Y
0: dice Geo que yo nada más me acuerdo de las canas
2: Sí, a huevo. <risa> en, el, en, el, en el departamento en Tokio tratábamos de no tener figuras.
0: Sí, pero no porque teníamos Porque no teníamos espacio.
2: Entonces lo que hacíamos era tenerlas en nuestras oficinas. Uh -huh. Entonces cuando compré yo la mía, tú me dijiste... Pero es que tú te la vas a llevar a la oficina tuya. Uh -huh. Y yo me voy a quedar pues, sin verla. Entonces... Uh -huh. ...tú también compraste una para tu oficina...
1: Uh -huh.
2: ...y así creo que otra figura igual... ...compramos doble porque cada quien la tenía en su oficina... ¿Por qué la no otra? la tenías? ...no me acuerdo...
0: ...porque la que sé que también es doble... ...es la Android de esa Miku del 2014... Mm. ...pero pero la otra no recuerdo cuál no es... ...no me acuerdo... ...tendría
2: que ver en los
0: archivos... ...secretos... Sí. ...ah, es que
2: yo tengo documentado todas las figuras que tenemos...
0: ...sí, hay que un día tengo se decidió hacer una base de datos... ...no, ¿cuál?
2: ...no, no, no, un día... ...esa base de datos lleva alimentándose como 10 años...
0: Y tiene ahí... ¿cuántas, ¿Cuántas figuras hay en esa base de datos?
2: Pues tenemos como 110.
0: No son tantísimas. No,
2: pero aparte llevamos muchos años ya sin comprar.
0: Ya llevamos muchos años sin comprar. Yo creo que unos tres años sin comprar. Uh -huh. Fácil. Sí. Eh, y ahora me fíjate que me emocionan las nuevas Mikus Racing de este año, la 2020. Ajá. Está muy bonita.
2: Sí, hubo... Las pasadas a mí no me gustaron. Hubo una que parecía como Idol y mm, It's Not My Thing.
0: De hecho, a mí también los últimos años no me gustaron tanto. Solamente me gustó la, la Thai version. Que esa Ajá, te... Ah,
2: esa sí la tienes.
0: Sí, la de la Thai version tengo la que tiene la como la banderilla. el letrero. Como la banderilla. Esa sí la tengo. No y sé no dónde se está. otra
2: que está, una Thai version que está en una silla. No sé si la has visto. Con
0: unas llantas, ¿no? No. Una silla con unas llantas. Creo
2: que está como en la playa, se cuenta.
0: También está bien cool. La Thai version está bien chida. Sí. Pero es el único año que me gustaron después de la Miku esta del 2014. Okay, sí. Hasta esta que es el 2020, que me gustó mucho. Me gustó mucho la que anunciaron que es fibra escala. Obviamente la Nendroid. La Figma, no, ni, ni de pedo.
2: Vaya, a mí no me gustan las Figmas, no tengo ninguna entonces. De ¿no? hecho,
0: yo también no tengo Figmas. Entonces, justo la verdad Dime. es que sí somos muy selectos en eso y no nos gustan las Figmas.
2: Ni la, bueno, a mí tampoco me gustan los Nendroids.
0: Eh, pero fíjate que la Figma de esta Miku está muy bonita, el diseño está muy bonito. Lo que pasa es que ya anunciaron también la que se escala y dije, no, pues, pues no voy a comprar la Figma jamás. No, pues no, jamás. Me voy a esperar. No, pues, no, a... No voy, a esper... me voy a esperar. Me voy a esperar a que salga la, 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 la correcta. Pero, pero que salga la, la bonita y entonces ya la compro. Pero sí, la Figma no le entra. Entonces ese es el... Así,
2: hágan de cuenta que así fue como me escogió. Se esperó a que saliera la bonita y se la compró. Y yo soy la bonita y no soy Figma. <risa> soy un pequeño nendroid.
0: A mí no me gustan tanto las figmas.
2: A mí no me gustan ni las... no sé, sea, bueno, no me gustan las figmas. Period.
0: Dice Maximiliano, tenencias de monas chinas. Ahora que están diciendo que ah, el Inegi in in iba a llegar a revisar tu casa. Imagínate <risa> cuando ven las monas chinas. ¿qué, qué? Otaku Fifi. Yo creo que si ven monas chinas, en automático te dicen que ya yeah. eres Fifi y Fiaus. Sí, claro. Así ya es impuesto especial de mona china.
2: Sí, imagínate que lleguen a la casa del Asher.
0: No, pues lo, 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 le ponen las esposas. <risa> no, o sea, en, sí, ya. en cuanto, en cuanto lleguen, le, lo esposan y se lo llevan. Un saludo al buen Asher, por cierto. Hola, Asher. A ver si un día viene a visitarnos sí. a nuestro humilde podcast, aunque ya es un rockstar.
2: Lo sé, lo sé, pero sigue siendo compa.
0: Oye, eh, ¿quieres que pongamos otra canción o más bien esperamos un poquito y quieres hablar de otro tema que ya no sea Mona China?
2: No, pon, pon otra y ahorita vemos qué preguntas tienen en el chat y ya regresamos, pon la que te dije
0: que, Bueno, lo... Pues es que más bien me dijiste el artista Ah, la artista, pues Ajá, no, la sé, artista qué no sé qué quieres, quieres.
2: La, que, la que más te guste
0: A ver, espérame, espérame A ver, entonces tienes que hablar aquí en ah, bueno, filler entonces, en, lo que eh... yo, en lo que yo aquí hago malabares Puedo poner aquí algo de Blonde y decir Yeah, mm, my boy
2: No, porque solo yo te voy a entender
0: Nadie más va.
2: No, es como el meme de los cangrejos entre Chris y yo. Abri.
0: Sí, es algo así parecido, ¿va? Sí. Ese meme de Yeah, my boy. Mm, you don't sound. Like no, pues my solamente boy.
2: tú y yo lo entendemos porque aparte estábamos desvelados yendo al aeropuerto. Sí. Y carretera y.
0: Y escuchando eso en vivo, sí, 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 además.
2: Ya sí, así Estamos hasta el rabo de la vida.
0: <risa> y entonces íbamos oyendo un stream en vivo.
2: Ya queríamos regresar a México. De Frank, Frank Ocean.
0: Y estaba, y, o sea, antes estaba poniendo rolas bien chidas.
2: Ajá. Eran como, para que les den contexto, estábamos en Europa uh -huh. el año pasado. Uh -huh. y, y, y teníamos que ir al aeropuerto.
0: Muy temprano.
2: Muy temprano, entonces así nos levantamos. Ya en los últimos días llevábamos muchos días en Europa. Ya queríamos regresar. Y Y estábamos escuchando su podcast. Okay. Y estaba presentando la música, música de un, un chavito que es como su compa, lo está mentoreando. Su supongo. protegido. Su protegido, ajá. Y... Pero puso la canción y no, no no dejaba de hablar.
0: Sí, no dejaba de hablar encima de la canción.
2: Entonces no te dejaba escuchar la canción y yo Yaco solamente. Y Eiko se empezó así... a
0: desesperar un chingo.
2: <ríe> y yo así, ah, oh, maniga, cállate.
0: ¿Por qué dices la N-word?
2: No, lo digo porque él venía así. O sea, su podcast venía. Hey, él venía. Hey, hey, my nigga. Yeah, I'm gonna play this song by my nigga. Y yo así llegó un punto en el que dije, Ya, my nigga. Stop.
0: Pero play ¿sabes the qué? Music. Creo que estoy seguro que nosotros escuchamos que decía la N-word.
2: Sí, seguro. Porque la... está en vivo.
0: Sí, pero la versión que está grabada en iTunes, en Apple Music. ¿Viene muteada? No, dice my boy.
2: Ah, junto da yo. Sí,
0: sí. ¿En serio?
2: Yo estoy así como. Oh, o sea, no sé
0: si editaron eso.
2: No sé, pero según yo sí venía así como, oh, oh my nigga, this song cool.
0: <risa> Ahora también puede ser que nos imaginamos eso.
2: Y ya lo agarramos de meme nosotros, ¿no?
0: Ajá. Y en realidad la sí, grabación. My boy. Y en realidad la grabación <risa> es siempre y siempre ha sido my boy.
2: My, my boy. My
0: boy, my boy. Oh, y nunca dijo. Y nunca dijo la n word. <risa> Que tú y yo no deberíamos estar diciendo en este podcast porque no podemos decirla.
2: No, pero esa es una historia de contexto. Pues. Sí, solamente
0: estamos haciendo quote on quote. No unquote. estoy
2: haciendo referencia a nadie, estoy haciendo un quote de lo que sucedió esa mañana. Sí, y,
0: él y, y sí lo decía Frank Ocean en su podcast, ¿no? Porque, pues, es válido. Sí, es válido si él lo dice. ¿no? Sí, sí. Pero entonces pone la canción y no dejaba de hablar. No. Y ahí comenzó a decir, güey,
2: ¿por qué no sé? <risa> ya. ya quiero escuchar la canción.
0: Y la canción estaba increíble, pero, pero pues no podíamos escuchar la canción porque él dej no dejaba de decir. pon al rato. My boy, my boy, you don't sound like my boy. Yeah, uh, ah. Uh. Sí, deberíamos de poner esa mm -hmm. al rato. Porque está muy chida. Pero ahorita vamos a poner otra que Aiko dijo que pusiera y más bien es como... No me dijo cuál, simplemente dijo, Pon esa. Pon esa. Y me la dijo, del Boiler Room. La del Boiler Room. Entonces está hablando de Yaeji. Porque el otro día puse el Boiler Room de Yaeji. Entonces lo estaba viendo ahí. entonces se refiere a Yaeji. Pero bueno, hay disco nuevo de Yaeji. Y esta, esta, y esta canción está bien chida porque está en japonés y en coreano y demás. Eh, entonces, bueno, este es Yaeji. Se llama Spell featuring John john y Glam. Bueno, eso fue de Yaeji. La canción se llama Spell Y su disco nuevo está bien padre La verdad es que si sí, les gusta Yaeji, eh, Déjense lo completo Está en Spotify, en Apple Music y demás Es en específico Ya les decía, está cantada en japonés Y en coreano Y en inglés Entonces está buena la combinación Pero casi todo el disco está en coreano De hecho, bueno, salvo un par de canciones eh, y esa me llamó mucho la atención porque justo me gustó la colaboración en japonés, que creo que es John John. Así que si quieren escucharla, busquen el nuevo disco de Yaeji que se llama What We Drew. Es una portada verde. Taro, ¿por qué estás aquí? Déjame adivinar. Hueles comida. Y por eso haces tu cara de hambreado. Pero tu cara de hambreado es todo el día ven ven. solo se oyen tus patitas al caminar la tía Siri tuvo que bajar rápido entonces estoy aquí solo mientras sube eh, pero bueno, eh, podemos hablar de otros temas, no necesariamente ya de monas chinas eh, si quieren que sigamos hablando de monas chinas podemos hacerlo, pero yo creo que fue un buen bloque ya eh, y podemos más bien hablar de ahorita de otras cosas que por ahí se había quedado pendiente la vez pasada en el, el episodio 3. Eh, nos habían dicho que si sí podíamos hablar más de cómo nuestra experiencia trabajando en Japón. Y en general cómo nos había ido trabajando en Japón. Y de, de qué manera podríamos como, eh, compartir esta pues vivencia con ustedes. y, y En ese momento me acuerdo que eh, cuando Aiko contó su historia. Yo mencionaba que mi historia es muy distinta a la de ella porque... En el caso de Aiko, ella entró a una compañía japonesa, entonces en los episodios anteriores, si quieren escuchar el 2 o el 3, no recuerdo, contó su historia, ¿no? De cómo la contrataron, cómo era su vida de salaryman <ríe> en su compañía japonesa en Tokio Takumode, que con todo y todo era una compañía bastante internacionalizoide, o sea, eh, no era 100% japonesa y no tenía como formas tan japonesas, pero igual era... Eh, pues una compañía japonesa y al final sí tenía sus costumbres, entonces la tía sí contaba ahí sus anécdotas no ¿Eh? que cuando llegaba un invitado, que a ella no le pedían que sirviera el té porque no sabía entonces como te tienen que entrenar súper bien en esas cosas, pues ella no hacía ese tipo de cosas, mi experiencia fue distinta porque eh, mi hermano y yo abrimos una filial, o una subsidiaria de una compañía americana que teníamos que se llamaba Pocket Supernova y esa filial la abrimos en Japón entonces era una especie de eh, um, subsidiaria y lo hicimos por dos razones la primera es que no queríamos depender de un tercero para el tema de la visa entonces hablando con una abogada en Japón justamente nos contaba que una forma relativamente común de patrocinarte tu propia visa es eh, abriendo una compañía en Japón entonces bueno esto obviamente suena algo extremadamente difícil de hacer simplemente para tener una visa en Japón y debo decirlo que no solo suena, lo es, es es complicado y sí necesitas una buena cantidad de dinero para poderlo hacer pero fue como el mejor camino para nosotros justo para no, poder, no tener que depender de nada más en el tema de las visas y por otro lado también porque eh, queríamos como generar como eh, ciertas condiciones para que inversionistas, sobre todo japoneses, tuvieran más confianza en invertir en la compañía. Entonces el hecho de tener una compañía japonesa, independientemente de que era una subsidiaria y al final estaban invirtiendo en, en, en la principal, que era la americana, como que les daba más tranquilidad porque teníamos esa filial en Japón. Entonces hicimos esto, eh, abrimos la subsidiaria y bueno, con eso mi hermano se patrocinó la visa haciendo... Una especie de visa de ingeniero eh, que es eh, bastante común cuando eres ingeniero en sistemas computacionales o ingeniero industrial o diseñador industrial o inclusive diseñador gráfico. Eh, puedes calificar para tener esta visa que es como de un skill set calificado. Eh, y en mi caso fue un poco distinto porque yo no tengo título universitario eh, porque no terminé la carrera entonces la única opción que yo tenía era que me la patrocinara como visa de inversionista entonces cuando abres una compañía en Japón inviertes una cierta cantidad de dinero hay un mínimo una cantidad mínima y con ese mínimo eh, te consideran como un inversionista en el país y tú te puedes patrocinar a ti mismo la visa como inversionista en Japón entonces mi, mi visa literal decía como investors visa y eh, eh, hay otro término que creo que es como eh, como chief executive o una cosa así y esa eh, visa básicamente depende de la cantidad que inviertes y cada año eh, migración en Japón está técnicamente tal vez no tan estrictamente pero técnicamente están revisando que tu compañía uno, pague impuestos dos, genere empleos eh, que, que también genere empleos con japoneses, aunque no es una regla escrita, eh, prefieren que sí tengas también empleados japoneses. En nuestro caso, la mitad de los empleados eran japoneses y la mitad eran mexicanos. Eh, entonces, eh, lo hicimos justamente todo para no tener problemas con que cuando nos revisaran, pues vieran que estábamos uno empleando a, eh, a ingenieros japoneses en este caso, por ejemplo, y también a algunos mexicanos que cumplíamos, digamos, como con todas estas reglas ¿no? Eh, y esta visa, la verdad es que es bastante flexible siempre y cuando la compañía siga operando pero lo difícil de mantener esa visa es que al año 2 necesitas comprobar que la compañía está haciendo dinero eh, y que tiene, digamos, que un futuro eh, o un potencial eh, realmente eh, tangible, o sea, no puede ser como un negocio fantasma o o simplemente estar ahí haciendo como algún changarro ahí de lado y eh, salirte con la tuya y que te digan sí, sí, te la puedes seguir patrocinando. Ahí sí ya en ese segundo año tuvimos que preparar una presentación y todo lo hace. En este caso nos, nos ayudaba nuestra abogada y, en, y, y, y todo lo hace la abogada. Es muy difícil, creo yo, hacerlo tú mismo porque si lo haces tú mismo tienes que ir a migración por ti mismo, hacer la presentación, etc. Y en nuestro caso sí nos asegurábamos de que todo estuviera perfectamente bien incluida la contabilidad de la compañía, las finanzas de la compañía, la presentación de la compañía, el business plan de la compañía, pues para que a la hora de que evaluaran lo que habíamos hecho, no, eh, digamos que no nos pusieran puntos malos y no dijeran a ver estos changos están aquí improvisando con su compañía bananera y que nos quitaron la visa. ¿no? Entonces lo hicimos como con mucho cuidado en ese sentido. Y por eso creo que les decía justo que mi experiencia había sido muy distinta Evidentemente porque al ser nuestra propia compa compañía Pues no teníamos tantas costumbres japonesas Aunque las fuimos adoptando poco a poco Porque nuestros empleados japoneses Creo que nos fueron enseñando De hecho también nuestro CTO y cofundadora japonés Entonces sí, ya era como el típico Como cuando Aiko, ¿te acuerdas que nos contaste que ya regresó? ¿Te acuerdas que nos contaste por ejemplo cuando era así de limpiar la oficina? no Ah,
2: sí de que en las mañanas o una vez al mes La limpieza es este, súper poderosa
0: Ajá, exacto Sí Entonces, por ejemplo, un día nuestro sitio nos dice Oigan, ¿y no vamos a limpiar la oficina? Y yo, pues sí, si quieren Pero, o sea, como que para mí no era como Como que como que lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? O sea, más bien dije Pues si quieren buscamos un servicio
2: Obviamente, Akira tenía Obvio, o sea
0: <risa> Si quieren buscamos un servicio para que vengan y la limpien o sea, y, ¿limpiar? Y entonces me dice el sitio, me dice, no, 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 o sea, es que en Japón nosotros la limpiamos Y dije, ah, ya, 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 ya se ubico ese pedo Y le digo, órale, a ver, vamos a ponerlo en el calendario y vamos a hacerlo entonces una vez al mes Y me dijo, sí, sí, de hecho, usualmente se hace una vez a la semana, una vez al mes Como en nuestra oficina era pequeña, eran como ocho personas La verdad es que era muy fácil limpiarla una vez al mes Entonces ya lo pusimos en el calendario y empezamos a hacerlo de la limpieza ya así eh, religiosamente, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaban invitados, esto es muy curioso, eh, en nuestro staff al principio no teníamos mujeres, éramos puros hombres. Y luego entró una chavita que era como una becaria. ¿Miyu? Miyu-chan. Eh, y, y entonces Miyu-chan, creo que Miyu-chan es de las personas que ya estando en Japón me enseñó como más sobre cultura japonesa de oficina. Okay. Porque justamente me decía no no no, Oscar Sanos." No, pues San. es
2: que ni el otro. ¿Cómo se llamaba?
0: Tokui o, o no. este Karazawa.
2: No, tu otro becario.
0: Ah, el pinche Hiroki. Se
2: sí, Hiroki, No, Hiroki, jamás no, iba a enseñar Hiroki nada. le valía
0: madre. Hiroki era un gringo japonés ahí súper cagado, pero era yo creo que más gringo que japonés. Eh, y ese y ese güey era feliz en esa compañía porque yo creo que sentía que era como una compañía gringa en Japón, ¿no? Este, y, él, y él se sentía más gringo que nada, ¿no? Además uh -huh. eh, Entonces, <risa> pero mi sí nos enseñaba muchas cosas Y tenía mucho la paciencia de explicarnos Sí. Y así de, no, 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 no Oscar San, Oscar, Oscar Cuando venga un invitado, se tiene que sentar de esta forma en la sala de juntas Y yo, ah, ¿no? Y así de, a ver, dime cuál, cuál es el orden Y hacia dónde tenemos que estar viendo nosotros Y así, entonces sí me lo enseñó de cero, ¿no? Porque literal para mí era como, sé que existe la regla, pero... O sea, a mí me valía, o sea, yo era como, ah, llegó el inversionista, siéntate en el sillón, mira, te vamos a hacer un demo aquí en la pantalla. No, no, no. Y pues sí se sacaban de onda así de, oh, así de, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero luego ya como que fuimos entrando en, en, en más eh, cintura. Sí. Justo porque nos dimos cuenta que, pues no, o sea, no puedes hacer ese tipo de cosas, entonces... Miru Chan ya nos explicó estas reglas de, no, a ver, tú eres el CEO, entonces tienes que sentarte aquí. El, y si viene un inversionista, se tiene que sentar acá.
2: Tengo, eh, por ahí le voy a preguntar a Igari, Ajá. hay un libro que te explica todo esto. Y si, le voy a pedir que me ayude a buscarlo para ponerlo también ahí en el blog post de, del episodio.
0: Sí, por si les interesa aprender de Por si les aprender interesa de aprender cosas, de,
2: ¿no? de este tipo de cultura de oficina y de empresas y de jerarquía en la empresa y etcétera. Porque literal te explica así que cuando te sientas en el taxi, en el elevador, en las mm -hmm. juntas, todo mm -hmm. eso. Mm
0: -hmm. O sea, digo, cosas muy básicas como, por ejemplo, que nos íbamos a despedirlos al elevador. Obviamente sí lo hacía. Sí, sí. O sea, eso sí me ha tocado tantas veces que sabía que tienes que acompañarlos hasta el, hasta el elevador. Esperarte a que se cierre la puerta, hacerle reverencia cuando se está cerrando 45 grados. Los dejas de ver, ves el suelo. Y es así como agradecerles porque fueron de visita a tu oficina. Luego, por ejemplo, también, o sea, cosas tan absurdas como siempre debes de tener té o algo de tomar. O sea, siempre. Pues sí. Porque justamente cuando van visitas, la cortesía y el, y el guideline dice que tienes que darle eh, a tus invitados eh, té o agua o algo de tomar, ¿no? Entonces, pues, eh, si eso no lo haces bien, quedas como un tonto. Y entonces ya llegó un punto en el que, bueno, ya teníamos ahí como nuestro Amazon de todas esas cosas Y llegaban y pues ya las teníamos ahí guardaditas y todo, entonces si había una visita, pues... Sí,
2: era como el care package de visita Sí, o sea, o casi, sea casi casi también nosotros... Vasitos, sacábamos la charola y ya traía todo así armado
0: Exacto, ya está listo como Panamá a servirlo Dice por ahí Cristian Arzate, saludos desde Tokio, Teokira Cristian, ponnos ahí en el chat que haces en Tokio, a qué te dedicas, dónde vives y demás entonces bueno, pues sí Fuimos ya como poco a poco entendiendo más de eso Pero insisto, la, la experiencia sí fue muy distinta sí. y, y lo que voy a decir Va a sonar terriblemente mal Pero siendo Japón Creo que tú no me vas a dejar mentir Creo que también la experiencia de trabajar en una compañía Como hombre y como mujer sí es muy distinta
2: Guau, guau, gua, sí
0: O sea, la neta es que sí pues, Hoy en día jamás, lo dices en... más
2: ganaría lo que tú ganarías o algo así
0: la, O sea, si hoy en día lo dices en voz alta Seguro van a llegar aquí las trigger este, eh, Feministas Y van a tratar de linchar ¿Por qué? Porque van a decir que si sí, yo estoy Fomentando algo o algo así, pero en realidad no, es que no Así creo. es en Japón, ¿no? Este, no, no, no pues así es. O sea, la experiencia para un hombre y una mujer Sí es verdaderamente diferente y, y la verdad es que Yo, por ejemplo, en la compañía por lo menos Sí le dábamos un trato a las mujeres Exactamente igual que a los hombres, ¿no? Este, o sea, cuando fueron entrando mujeres Les dábamos el trato idéntico y entonces los hombres se sacaban muchísimo de onda, ¿no? Este, O sea, como que no lo procesaban como, como algo normal. Sí, no. Pero pues yo les decía, oigan, o sea, entiendo que sus costumbres es como... O sea, por ejemplo, una vez recuerdo que yo, yo, yo empecé a servir el té en una cita. Ajá. Y Miyu estaba sentada.
2: ¿Y se lo serviste?
0: No, y, y yo le servía a todos. Y entonces, de, este, cara así como que se acercó a mi, mi sitio y me dice... No, 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 no. Tú, no. tú no lo hagas, deja que ella lo haga, deja que ella lo haga, ¿no? Ajá Y entonces Miyu se paró y como que me trató de quitar el té y le dije, no, 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 o sea, así como, whatever, o sea Ajá, pues este Sí, este, o sea, yo le puedo servir a todos, no pasa nada y es como, dude, o sea, es, it's fine Pero no lo pueden procesar y los japoneses Sí, no, por les... ejemplo, eso
2: en es mi empresa, no, no hubiera pasado nunca
0: Jamás, jamás, o cuando tú vas de visita a otra compañía también jamás hubiera sí, pasado sí, sí. Pero yo, por ejemplo, en ese sentido sí trataba de ser como muy incluyente, no, no tratar diferente a las personas y demás. Y con todo y todo, te digo se sacaban de onda. Entonces, por eso digo que la experiencia creo que es muy distinta, ¿no? Y cuando tienes tu compañía también creo que hay otro factor y es, por ejemplo, cuando tienes inversionistas, creo que la forma en cómo te tratan es diferente. No, no te tratan como... O sea, por ejemplo, a mí muchos me decían, güey, es que un inversionista es como tienes que tratarlos como como que ellos son la caja acá Jesucristo, ¿no? Y yo les decía, güey, perdón, pero no, güey O sea, entiendo que En la cultura japonesa veas al inversionista Como alguien que está que es un superior a ti Pero yo más bien Hablaba con otros founders japoneses que me decían No, güey, yo creo que Es como en Estados Unidos, tu inversionista Es como igual a ti O sea, son iguales y, y tienes que tratarlos Como alguien que, que quieres que sea tu ¿y socio ¿Y no te
2: tocaba que el, el inversionista Se sacaba de onda?
0: No, o sea, justamente con todos nuestros inversionistas Que terminamos teniendo japoneses Siempre los tratamos como más, como, como que eran parte de Ajá. Y no como Jesucristo, ¿no? Venido del cielo Y yo creo que por eso terminamos haciendo buen clic con ellos porque, okay. porque era como, quiero ver cómo eres tú como persona Y quiero ver qué valor aportas a esta compañía Y te voy a tratar como alguien más Y no como alguien que, que te tenemos que besa, besar los pies para que Ajá. pongas un cheque, ¿no? Y siento que muchos founders, más bien, creo que este es un tema más de experiencia como founders que nunca habían hecho compañías en Japón Sobre todo más chavitos Notaba yo que los trataban más de esa forma okay. Así como, oh señor inversionista Muchas gracias por venir Déjenme besarle las patas tres horas Ajá. Y otros founders Que ya tenían compañías Que ya habían hecho compañías Me decían, mira güey, o sea en una junta Yo los trato como, güey esta es mi compañía Y pues está chido que vengas Gracias,
1: Ajá. pero
0: vamos a ver Qué podemos hacer juntos ¿no? Y como que yo era más de ese partido partido, sí, sí, pero sí. yo creo que más por un tema de, de edad. Ajá. Pero sí notaba mucho que los chavitos eran como más de... Más
2: respetuosos. Sí,
0: más respetuosos. Y ahí yo creo que no tiene tanto que ver que sean inversionistas o no, sino simplemente tiene que ver que es la edad. Sí. Como estaban muy chavitos y los inversionistas eran Ajá. más grandes, pues era como señor pues Es jerarquía, superior. ¿no? De,
2: de. Es más grande que yo. Jerarquía
0: el... de edad. Senpai. Ajá. Exactamente. Senpai de, de, de edad, ¿no? Sí. Eh, por ahí está diciendo Cristian el chat. Soy investigador en Todai, que es Tokyo University. Todai es... Eh, Tokyo Daigaku, eh, la abreviación de Tokio Daigaku Y dice, llevo por acá casi un año, vivo muy cerca de la universidad en Kitaku eh, Hago AI y Human Computer Interaction Muy bien, qué interesante Cristian, ¿cuál es tu Twitter? Para seguirte en Twitter y que ahí platiquemos de repente Me interesa mucho a veces hablar con researchers y así Pero bueno, anyways, eh, la experiencia fue entretenida, ¿no? En ese sentido creo que fue distinta y... Pues, la única presión que teníamos es que Si la compañía valía madre Nuestra visa valía madre Eso sí Entonces, como que también la, la contra era como Güey, o sea, si la compañía se acaba Ya no hay visa, padre
2: Te puedes Usar la mía
0: Entonces, este como que el chiste siempre Ahí como me lo aplicaba y me decía Mi visa es tu visa Puedes usarla de backup y entonces, <risa> y siempre me hace su cara, porque hay una historia ahí detrás, pero esa no la vamos a contar en otra ocasión. ¡Híjole! Pero a ver, el punto pero es... Ese,
2: ¿Sabes qué? Ajá. ¿Te acuerdas el, el Nercor del jueves pasado? Ajá. Que te enojaste con Facebook.
0: Que me enojé muchísimo con Facebook.
2: Bueno, les voy a, les voy a dar así un preámbulo así de lo que sucedió. este Nos tomamos unos drinks en la tarde... Entonces yo
0: creo que es Que fue la semana pasada que fue el jueves de Nercor, yo tuve como un cóctel de despedida de un programa que estaba haciendo con Snapchat.
2: Ajá. Y nos enseñaron a hacer cócteles, y aparte yo pedí otros extras, y bueno, porque pues yo soy muy precavida.
0: Y Aiko dijo, no, no, no hay que celebrar que ya acabó tu programa. Yo casi nunca
2: tomo. No hay pedo. Ese día dije vamos a tomar. Exacto. Entonces yo creo que eso influenció De que Akira estuviera así como Hit up en, en Nercor Y le tirara más hate a Facebook de lo normal Entonces Porque
0: Snapchat, viva Snapchat
2: Entonces yo creo que para contar la historia de la visa Tenemos que aplicar Un, un preámbulo como drinks? el Nerkor, Claro, tener, tener drinks
0: Sí, creo que tiene que ser con drinks de por medio <risa> Para contar esa historia Sí. Pero es que sí, o sea, como La verdad es que la semana pasada Esos drinks sí me afectaron <risa> Pero bueno, estuvo padrísimo. Afecta, afecta obviamente que como, como, como tenemos ahora de socios a Snapchat... Sí. Pues entonces ahora yo soy viva Snapchat, evidentemente. Sí, claro. Bueno,
2: no es cierto. Desde que aunque no eran tus socios, tú siempre has sido team sna Snapchat.
0: La neta es que sí, porque son los innovadores originales. Y, y Facebook siempre han sido el pinche copión de la clase. Sí, que pues, todo sí. se ha robado de todo mundo, incluido de Snapchat. Se ha robado Stories, se ha robado el AR, se ha robado todo. Entonces... Sí, es cierto, o sea, inclusive antes de que fueran mis inversionistas, la neta es que siempre he sido yo Team Yellow, no Team Blue. Oh. Y entonces, la semana pasada, no sé qué pasó, y yo con mis drinks, entonces me puse un fire,
2: oh, y ahí estaba riéndose. Vayan a ver ese
0: y ahí estaba riéndose porque decía, güey, te enojaste un chingo. Sí. Y yo así, de, pues es que estaba pedo, y entonces ya estaba enojado con pinche Mark Zuckerberg. Y entonces, como, como dice ahí este el erab en, en YouTube, dice diría, Elon diría Facebook sucks. Sí, sí, efectivamente, Facebook fucking sucks. Ay, ah, Elon boys. No, la, cheque... la, la, la neta es que se sí apesta. La neta es que se sí apesta. ¿Qué te
2: digo, te digo algo, la neta, creo que Elon Musk, no sé si me cae bien.
0: Ya no sabes si te cae bien o que te cae mal. Ajá. Por todo lo que ha hecho últimamente.
2: Ajá, es como un lex Luthor o algo así.
0: ¿Por qué no hablamos de, de Lex Luthor a.k.a. Elon Musk después de la siguiente canción? Pabba. Y entonces así hacemos cambio radical de <risa> tema. ¿Te suena?
2: Sass, ahora.
0: ¿Quieres que ponga la de My Boy?
2: Sí, pon. Van, van a poder escuchar la canción que Frank Ocean no me dejaba escuchar camino al aeropuerto.
0: Que ya se me olvidó el nombre del artista. Vegan. Ah, Vegan. Es cierto. Qué buena memoria. Si, si dependieran de mi memoria, no habría no. show. <risa> Ni stream Ni nada Ni Akira Sí, ni nada ¿Cuál pongo? It's nice to be alive Sí, es la que estaba en el stream Ajá. De Frank Ocean, ¿no? Bueno, va, entonces va. Vamos a poner esta canción De Vegan Vegan Se escribe V-E-G-Y-N N. Y la canción se llama It's nice to be alive Y está bien padre la canción ¿Te gusta, no? Sí Pero que no hable Frank Ocean Ni nadie no, no, no. Ni nadie Así. ni yo Ok
2: O sí Whoa. Hey, what's up, my boy? This is it. You don't sound
0: like my boy. You don't, you don't. ¿Qué
1: You
0: don't sound like my boy. No, you don't. Yeah. Así estaba. Shout out Bigan, oh. my boy Bigan. I love you, boy. I miss you. <risa> La voy a poner desde el principio ya sin hablar. Porque ya hicimos nuestro chiste de Frank Ocean que nada más entendimos tú y yo, pero ya entendieron el chat porque explicamos todo.
2: Muy bien.
1: Wow.
0: vegan y la canción se llama It's Nice to be Alive
2: Está bien chido, la neta
0: Sí, vegan está bien padre, el uh -huh. disco entero creo que está muy bonito, ¿no?
2: Sí, y, y pues la canción se, se escuchaba prometedora, prometedora y este man no dejaba que la escucháramos
0: Sí, como que se veía súper padre y el man no dejaba de hablar y estábamos muy enojados Pero bueno, después ya la escuchamos bien y dijimos, wow, está bien cool Pero mira, logró su objetivo Frank Cushan y nos lo vendió Sí entonces, por lo menos ahí si no lo podemos criticar, ¿estás nope. de acuerdo? Nope. Eh... Si sí
2: estamos desmoteados, ¿verdad? Sí, sí. Algo iba a decir ya, Ajá. me acordé. ¿Qué? Que, que la banda en el chat es Ajá. bien grosera. Porque nada más te saludan a ti. ¿Ah, en serio? Ay, sí, que hola, tío Kira. Y la tía Siri, ni sus luces. ¿Es en serio? Sí.
0: ¿Por qué no saludan a la tía Siri? No sé... ¿Y hay algo que pueda hacer yo para que saluden a la tía Siri?
2: No, ellos que se pongan las pilas
0: A ver, bueno, vamos a ver si en el chat ya la saludan eh, A ver, íbamos a hablar ya de otra cosa, ¿no? De, de Melon Musk De Melon Musk, o sea, ¿por qué, por qué dices que ya, que ya estás dudando de tu, de tu fanatismo contra no, Melon bueno, Musk?
2: yo nunca fui fanática de Elon Musk
0: Ok Para empezar A ver
2: O sea, sí, un dud
0: A ver, aclara, aclara entonces cómo es tu historia
2: pues no, o sea, simplemente se me hace una... Se me hace cool. Se me hace cool cómo ha usado su dinero. Se me hacen cool sus proyectos. Se me hace cool que vaya al espacio. Pero hay algo en él que está así como a punto de tornarse oscuros. ¿Sabes? O sea, como que me gusta lo que hace. Dude, si no, no manejaríamos un Tesla. Entonces ahorita estoy en esa posición en la que es de que... Como que estoy consumiendo algo de un dude que no me cae tan bien...
0: Pero es que creo que el problema de Elon Musk es que siempre ha sido así. Y más bien el punto es que yo creo que apenas mucha gente se está dando cuenta de... que. De... Es malo. No, no es malo. Yo creo que simplemente es un dude que no tiene filtro. O sea, el, 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 problema, el problema es que Elon Musk lleva haciendo esto hace, desde hace mucho tiempo. Pero el problema es que ahorita es muy notorio porque se ha vuelto muy, muy famoso en Twitter. Y además de que se ha vuelto muy famoso en Twitter, yo creo que a partir de la entrevista esa que hizo con Joe Rogan, que fue cuando, cuando fumó mota y entonces empezó a hacer memes y demás. Uh -huh. O sea, como que el dude sí se sintió muy frustrado de que algo tan absurdo como eso le afectara de tantas formas. Ok. Porque, a ver, o sea, siendo muy realistas, yo no sé la gente que escucha con Vini y, y en general qué piense, ¿no? Pero... O sea, Calif California, para empezar, vámonos, por, por pasos, es yo creo que el, el lugar más marihuano. Sí. California. California es el lugar más marihuano del planeta. Sí. Punto.
2: Sí, pues. O sea, ser.
0: no importa en dónde estés, en Los Ángeles o en San Francisco, en cualquier lugar del Bay Area. Siempre huele a Mota. Esa es la realidad. Siempre huele a marihuana mm. y no, y es como ya normal. Entonces, creo que en un estado que es tan. Liberal en ese sentido Que tienes un dude como Joe Rogan Que, que tiene un podcast que es famosísimo Y que es súper Pro legalización y demás Que además está legalizado en California eh, Que hoy en día hay startups Que casi casi es como Uber de cannabis Y así de pides por tu app Y te llega, sí, whatever sí, sí. ¿No? Eh... Bailon y tiene una plática muy cool y es un podcast que tiene contenido increíble. Sí, sí. Una entrevista verdaderamente increíble que si nunca vieron deberían de ver. Tiene como... Hay dos porque acaba de volver a ser una. Otra, otra nueva, digamos, pero la del año pasado es a la que me refiero. Y la neta es que el... el <risa> dice Diego, San Francisco huele a mota y a orines, tristemente sí.
2: Y otras... Fluidos. Sí,
0: también a caca, porque hay mucha caca en la calle en San Francisco hoy en día, es, es muy lamentable eso. Eso creo que no es chiste, es más bien como chale, qué mal pedo. Sí. Este, mucho homeless. Pero bueno, el punto es eh, hacen esta entrevista, entonces pasa lo de la mota y entonces lo linchan, o sea, realmente lo lincharon, lo lincharon mediáticamente, lo lincharon sus inversionistas, lo linchó Wall Street, lo linchó el gobierno gringo, le hicieron una investigación, o sea, ...pasaron demasiadas cosas... ...que creo yo que se salieron de proporción... ...de, de algo que fue absurdo... ...entonces... ...a partir de ahí... Eh, ...creo que Elon cambió como su actitud... ...en Twitter radicalmente y dijo... ...güey, ¿por qué tengo que estar... ...pretendiendo ser esta persona que no soy... ...en público? Uh -huh. Cuando en realidad es un güey que echa desmadre... Y, ...y... ...es un tipo que no se toma tan en serio las cosas... Y creo yo que lo que había pasado es que hasta ese momento, sobre todo en Twitter, había mantenido como mucho la compostura. Sin embargo, si tú ves cualquier entrevista, cualquier este, conferencia, cualquier video de Elon Musk... Te das cuenta que es un dude que, que está todo el tiempo bromeando, que es sarcástico, que, bueno, eso sí. que muchas veces no le entienden a su humor... Pero que en todas sus conferencias, en todos sus videos, en todas sus entrevistas... Siempre trata de decir algo sarcástico y a veces le sale muy bien y a veces le sale pésimo.
1: Eh, porque, como a mí.
0: Ajá, como a ti, que necesitas un led, necesitas un foco que diga sarcasm, hacia Ico es así, y entonces creo que Elon o sea, a lo también. Por
2: eso me cae mal, porque somos iguales.
0: Ajá, exacto, entonces como que, como que tienes que tener un, un, un led atrás de él que está programado para que cada que dice algo sarcásticamente prenda. O tienes que ya como conocerlo bastante bien para entender que está diciéndolo de una manera sarcástica. Entonces pasa eso y se vuelve ya demasiado abierto en Twitter y empieza a tuitear. Bueno, te lo voy a resumir. Se, se vuelve un shitposter sí, sí, sí. de Twitter. Sí, sí, Luego hace meme review con, con PewDiePie. Que eso también es como algo como un antes y después creo Ajá. yo de Elon. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que un chingo de nerds y de, de, de gente creo yo... Lo empieza a seguir por todo esto. ¿Mande? No, no grites tanto. Ah, ok. Creo que Aiko está oyendo demasiado fuerte. Eh, y a partir de que tiene tantos fans nuevos, creo yo que entonces como que comienza esta nueva época de Elon más sin filtro.
2: Ok. Ese
0: es como todo mi resumen de por qué creo yo que ahora de pronto así? te sientes como un poco Gracias. traicionada o distinto a su mood original. Digo, esa es mi teoría? opinión. teoría, no pero... sé. Ajá, mi teoría.
2: No sé, pero sí te digo que estoy como en esta posición en la que... Es como... No... No puedes como apoyar al... Al creador, ¿no? Entonces es como... ¡Oh, no!
0: Pero... O sea, ¿qué es lo que te hace ruido hoy en día, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te hace ruido de, del Melón Musk?
2: No sé, o así. Sea, si, supongo que así como sus actitudes... Bueno, ni, ni, ni conozco al vato, pero...
0: ¿Pero como qué actitudes?
2: No sé, por ejemplo... Va a sonar la cosa más estúpida, ¿no? Pero ahora que nació su hijo. Ajá. Y lo oh. del nombre y que Grimes fue y explicó <ríe> qué pedo. Y todavía Ajá. el güey va y le dice: Te equivocaste.
0: Ah, porque pone un tuit. Me
2: da un chorro de cringe de ese dude, así. Me da un chorro de cringe.
0: <ríe> a ver, pero entonces, más bien como que te. Es que. Me gr lo quieres gr
2: lapear. Grimes
0: explicó el nombre y llegó Elon a uneársela en público. Sí,
2: exacto. Es como dude.
0: A decirle, wey, lo estás diciendo mal. Ajá. Y pobre Grimes tuvo que decir, dude, acabo de tener un parto y estoy drogada. Ajá. Y apenas si puedo hablar.
2: Y tú viniéndome a, 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 no, no
0: a chingar No le puso tú viniendo a chingar, pero casi. Pero
2: pues sí, se debe entender, ¿no?
0: Ajá, exacto. Pero
2: es la más reciente que se me ocurre, pues, haz de cuenta.
0: Pero porque es que es un pinche nerd obsesionado. Es un robot. Es un robot, pues sí. Es un, un ultra robot nerd y, y ese es su pedo. Yo, eh, creo que esa es su gran ventaja, pero a la vez es su gran desventaja. Es un güey awkward. No es un güey con social skills. Y ¿sí? creo que ese es el punto. Mm, puede ser. Entonces, más bien la gente como que piensa que el güey si sí tiene social skills no tiene... So ¿Qué tal son las presentaciones de Tesla, por ejemplo? De. Um, mm, well. Um, yeah, well. This is it. This is it. el carro. This is, it. this is the car. This is the car. Yeah. <risa> bueno, eso sí. Y sus mumbles en el micrófono. <risa>
1: <risa>
0: o sea, eso es un dude awkward. O sea, no, no es ninguna novedad. El tipo siempre ha sido raro.
2: Es raro.
0: Y, y, y ha sido raro toda la vida Ha sido un rarito toda la vida Nada más que ahora Todo el es... mundo estamos pendientes de lo que dice Exacto, como todo el mundo está pendiente de lo que dice y, y Twitter explotó Y demás Ahora ya cualquier cosa que diga o haga Se puede volver muy controversial O como muy polémica pues,
2: pues sí, como lo que decía hoy ¿no? Así de que algo sale bien Pues qué chido la NASA Y el team y todo, algo sale mal It's on me, it's Por... my fault pero es que es cierto lo que ajá, está o sea, diciendo. Justo, ajá, ¿no? es lo que, lo que voy, pues, como lo que decía hoy.
0: Hoy decía Se eso. La
2: cago, o algo sale mal, pues es mi culpa.
0: Sí, o sea, si, si todo sale chido con el lanzamiento, la NASA y SpaceX y su... Y, o sea, bueno, SpaceX no es, no es pública, pero la NASA y SpaceX y todo el mundo va a decir qué chingones son y Elon Musk y viva. Si todo sale mal, no van a decir que es la NASA, no van a decir que es SpaceX. No van a decir que es Elon. Van a decir que Elon es un pendejo. Y, y, y entonces creo que entiendo su frustración, o sea... El, el güey sabe que está en un spotlight muy difícil y lo usa a su favor porque, pues, por ejemplo, no hace publicidad de Tesla. Ajá. Entonces lo usa muy bien, pero a la vez sabe que ese es como un arma de doble filo y creo que lo sabe. Ya ha jugado bien con eso, pero a veces no le ha salido. Y a veces le ha salido mal. Pues sí. Como esta última vez también que tuiteó lo de la Take the Red Pill. Ah, sí. Bueno, ajá. Que se le superarmó porque... Ahí hay una connotación que es política y que tiene que ver con el alt-right de los gringos, que son pinches casi neonazis, este, que utilizan ese tipo de frases para decir que son del Partido Republicano. Ahora, sí, pero también, obviamente, y siendo Elon Musk, lo hizo uno porque estaba protestando, porque estaba encabronado, que no dejaban que abrieran sus fábricas. Dos, estaba haciendo una referencia de Matrix, que es obvia y evidente que estaba haciendo eso. Y claro, de paso es un guiño guiño a decir, lo que empezó a suceder es que le empezaron a decir, güey, salta de California y tráete tus pinches plantas a Texas y aquí no te estaríamos chingando. Sí. Y Texas es un estado mega republicano, entonces le hizo el guiño guiño. Pero a mí lo que se me hace muy absurdo es, mira, el, el, creo que el ciclo, y este es algo bien importante del Melon Musk. ¿Y por qué creo que ahora dudas de Melon Musk de repente?
2: Y me, me está señalando con su dedito, aquí, aquí está señalándome sí. así, dudas, dudas de Elon.
0: Te voy, te voy a decir por qué. Eh, creo que el problema de los gringos, en mm. general, es que los gringos son especialistas, primero, en hacer que estas, estas personas, como Mark Zuckerberg, como el Melon Musk, como quien sea, como emprendedores de ese tipo, uh -huh. primero los vuelven dioses. O sea, a los medios les encanta decir, ah, Mark Zuckerberg, el hacker de Harvard, y es dropout, y vean qué cool, y lo hizo él solo, y la película, y, y entonces las entrevistas, y lo hacen famoso, y lo hacen famoso. Y luego de repente el ciclo de los medios en Estados Unidos es, ahora vamos a crucificarlo. Pues sí. Ahora vamos a chingarlo, y ahora vamos a pedrearlo, y ahora vamos a decir, oh, Mark Zuckerberg es un pendejo, es evil, ah, oh, tiene mucho poder. ¡Güey, ustedes le dieron ese poder, estúpidos! O sea... No, no, no. Hay gente aquí. Pero es que si ubicas como... es como. O sea, el mismo New York Times es el que dice... Güey, o sea, prim primero ellos le dan el poder. Lo ponen en un... En, pedestal. Un, en un pedestal. Lo, lo vuelven Dios. Y luego el New York Times hace un artículo diciendo... Facebook tiene mucho poder. Mark Zuckerberg es evil. Pues sí. Y es como... tú, O sea ustedes son los que le dieron ese poder y ustedes son parte de ese ciclo. Pero, pero lo triste de esta historia es que en Estados Unidos los medios sí son así. O sea, aman primero a estos como tipos y después ellos mismos los quieren destruir. Y, pues sí. y, y les es muy redituable. Debo decir que también es un buen negocio porque no, claro. es polémico. Entonces, vende. primero vende porque es el caso de éxito y después vende también porque es controversial y porque es criticable o porque está en un lugar en donde lo pueden destruir. Y creo que eso le está pasando ahorita a Elon Musk. Está en ese momento en donde el ciclo está empezando a regresar. Malvado. Y
2: <ríe> yo no creo que sea malvado. Yo creo que sí.
0: Yo no, ¿eh? Veremos, veremos. ¿Tú, ¿Tú por qué, o sea, qué otra cosa dirías que es una señal de que es malvado además de que se une a Grimes en público? ¿Hay algún, hay, ¿Cómo hay... le
2: puso de nombre a su hijo?
0: No, pero eso fue idea de Grimes.
2: ¿Nada de los dos?
0: Él, él le dio cuerda, pero creo que ya dijeron que fue idea de Grimes. Él le dio cuerda. No, ¿te, lo, ¿Te los imaginas juntos? Creo que sí, de hecho, porque creo que Grimes es muy awkward también. Sí. <risa> Trae su Tesla.
2: <risa> ¿Por qué te encanta que sea zipisapa? Porque amo a los zipisapos. No hay nada mejor en este planeta que un zipisapo. Así y, me encanta.
0: ¿Y Grimes es súper zipisapa?
2: Sí. Trae su Tesla.
0: ¿Y cómo habla en inglés este, Grimes y Pizapa con su Tesla?
2: Pues así, así igual que en español. <risa> no hay mucha diferencia. ¿Por qué tú dices que no
0: te los imaginas juntos?
2: No, 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 yo también me los imagino juntos. Se me hace muy curioso, han de ser muy graciosos, como
0: tú y yo. De hecho, sí sabes que ligaron por, por Twitter.
2: Sí, como tú y yo.
0: Y entonces así como que... Uh. Creo, que un, creo que fue un tweet que puso Grimes... ¿De algo como del espacio?
2: Sí, sí, bien nerdo. Y él así de que... Oh.
0: Ajá, entonces él llegó a decirle... ¡Ay, qué nerda eres!
2: Y ay sí hay que tener hijos. <risa> <risa> así, igualito que tú y yo, sí. Monas bueno, chinas, sí.
0: A ver, voy a, voy a tratar de leer algo de los tweets que hay aquí. Eh, porque hay varios comentarios ya de lo del tío... El tío Melon Musk. Dice... A ver, vamos a ver. Elon es el Tony Stark de nuestra realidad, dice G.O. Ruiz. Ok. Geo pues ese es un chiste que ha sido recurrente, ¿no? Que él es pues el sí. Tony Stark de la vida real. Pero eso no sé si sea para bien o para mal. O sea, creo que hay una entrevista muy famosa de Steven Colbert en el Late Night Show. Ajá. Uh -huh. En el Late, Late Show. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama el de él? Ya ni sé. El late Night Show, creo. Este, y le dice, güey... Creo que el problema contigo es que no sé si eres un super hero o un super billion.
2: Ajá, es como lo que nadie sabemos.
0: Y se lo dice, se lo dice así en su cara en vivo en Telenacional Y el güey solo se ríe. ríe. Entonces obviamente lo crucificaron porque dijeron güey, super billion. Pero es que más bien es que es super awkward y ese es su problema. Porque, ¿Y
2: qué tal que porque eso en es, es malo?
0: Ah. Porque, en ese, porque en ese programa es cuando estaba diciendo su idea esa de que para poder terraformar Marte, Ajá. iba a echarle nukes a los polos para que se calentara. Sí. Y, eso entonces, está de evil. y entonces decía Steven Colbert, güey, ¿qué clase de persona tiene esa idea? Vamos a echar unos nukes a Marte. Es sí, como sí, un sí. super evil o un super genius. Sí. sí. Entonces, a los polos. Pero por, yo creo que por eso es... Que el güey es tan inteligente que creo que usa ese tipo de cosas para que la gente hable de él gratis. Mm. Y, y, si y siento... Tenemos
2: tanto que aprenderle.
0: Y siento que no es verdaderamente evil. Dice aquí, Christopher Osnaya... Está diciendo agree. Todas las veces cuando estaba en San Francisco... Ah, él está hablando de San Francisco. El aroma te golpea cuando sales del bar... Viniendo del aeropuerto. Es mota. Sí. Sí huele a mota. Y luego en la noche todo Market Street... Se llena de homeless. Sí.
2: En la noche, en el día... En...
0: A toda hora. Eh, dice Ricardo del Río... Concuerdo con la tía Cidy. Hay algo raro con ese dude... Que es súper bizarro. Sí. Yo creo que solo es Sackward, insisto. Por bueno, cierto,
2: va a sonar... ¿te quieres, que, ¿Quieres que diga algo súper primermundista. A ver, ¿qué? Okay. Tenemos que poner... Tenemos que switchar ahorita los Teslas para poner a cargar uno de los dos. <risa> ok,
0: está bien. Ahorita <risa> hacemos eso. Primer mundista. Sí, estuvo demasiado primer mundista tu comentario. ¡El ineji. El ineji te va a caer si sigues con esos chistes entre tus monas chinas y tus Teslas. Este, dice Lorenzo que el vato tiene hasta contratos nupciales. Y no tiene empatía con las personas. ¿Ves? Bueno, el contrato nupcial es muy gringo.
2: Bueno, eso sí, pero pues... Eso no es como, como de millonario o
0: billonario, es de... Todos los billonarios y millonarios sí, gringos tienen. tienen contratos nupciales. Creo que eso no es tanto de que Elon Musk sea evil, ¿no? Eh, Octavio Torres dice, se vio un poco incómodo en las entrevistas de hoy junto al dude de la NASA. Y sí se veía incómodo, se veía incómodo Se veía
2: yo creo que nervioso
0: Ajá, nervioso, yo también lo noté como muy nervioso Como que
2: no siento, no lo no, noté no, tan incómodo Pero contestaba, nervioso sí Contestaba todo lo que le preguntaban y así Pero el nervioso como que
0: sí un poco Sí, como estresadón y su ah, lenguaje sí, corporal que, ay, ay, ay. Cruzaba sus bracitos y así, ¿no? No oh. Dice eh, Si Alfa venderski Thomas Entré por casualidad y me voy a quedar Ok, bienvenido a, no sé eh, luego acá dice Octavio Torres, jaja, Elon Noriega y Aiko Grimes. <risa> luego dices ahí, cuando Musk apareció en The Big Bang Theory, tenía una cara de Psycho Killer full.
2: Pues así la tiene.
0: No, qué dedo? Yo recuerdo ese episodio y se me hizo muy gracioso. Más bien no sabe actuar. Pues, <risa> es awkward. Es awkward. Y luego dice Cristian acá, sí. Elon también se mete a problemas cada vez que habla sobre AI. Pues aparentemente no sabe sobre el tema. Y los expertos no les gusta que difunda información falsa sobre AI. Fíjate que ese es un problema que tiene mucho con... Con todo lo que dice de inteligencia artificial. Ajá. Siempre que abre la boca Elon... Habla de este futuro distópico en donde un AI nos va a terminar dominando y... y nos va a controlar y... Todo, todo es vale terrible y todo va a valer riata. Y la gente que desarrolla inteligencia artificial hoy en día que desarrolla uh -huh. inteligencia artificial hoy en día, te dice, güey, sí es posible, sí, pero ese futuro está muy lejos. Ok. Porque una inteligencia artificial general, que es como de la que habla Elon sí, sí. Musk, no específica, está todavía a muchísimos años de, de lograrse, ¿no? O sé sea, hoy en día las inteligencias artificiales que existen, pues son especializadas en una tarea, ¿no? Por ejemplo, la que juega Go muy cañón. Sí. O la que detecta tipos de cáncer en muy poco tiempo. Ajá. O sea, son... Tienen funcionalidad claro sobrehumana y súper extrema. Vale la pena, por ejemplo, que vean documentales como el de... El de la inteligencia artificial esta que es contra el mejor jugador de Go del mundo. Ajá. Ese documental es increíble si no tienen ni idea de inteligencia artificial. Es como una buena introducción a... Eso no lo he visto. ...los retos que tiene hacer una inteligencia artificial... Que es simplemente específica para jugar Go, ¿no? Y, y hay muchos eh, descubrimientos muy interesantes, como por ejemplo, que empieza a jugar Go de una manera que parece ser creativa. Pero la conclusión es que no es creatividad, porque no... Sí, o sea, la creatividad no es algo que puedas programar. Y hay un argumento ahí como muy fuerte en la película en donde dicen... O en el documental donde dicen... ¿Cómo, cómo programas ese tipo de cosas? Y la realidad es que los ingenieros no le programaron creatividad a ese AI. Pero llega un punto en el que sí empieza a improvisar. Ok. Y llega un punto en el que sí empieza a hacer... Se llama AlphaGo, el, el documental, efectivamente. Eh, y llega un punto en el que sí empieza a improvisar. Y sí empieza a hacer como jugadas o movimientos en Go muy extraños. Y entonces el, el, el dude este, que es el como campeón mundial de Go, dice... Güey, ¿por qué hizo eso? O sea, como que no puede ni siquiera procesar por qué lo Ajá. hizo. Y, y, y es como conflictuante porque dices... La reacción es como de sorpresa. Pero también es como que hay algo humano ahí.
2: Ajá.
0: Que definitivamente te sorprende que una máquina esté jugando de esa forma. Pero es inesperado a la vez. Porque ni siquiera un humano... Ese jugador se había enfrentado a un humano así. Okay. Entonces, el argumento es que como son tan específicos en estas cosas... Cuando Elon habla de ese futuro, que creo yo que sí es posible... El problema es que faltan muchísimos años para llegar ahí y yo creo que lo que está pasando es que Elon está defendiendo dos cosas. La primera es él tiene inversión y es activo y es board member en una compañía que se llama OpenAI y yo creo que parte de por qué es tan vocal en esos temas es porque OpenAI su función y su misión como compañía es hacer que la inteligencia artificial esté disponible para todo mundo y que una compañía no sea propio, se adueñe de una inteligencia artificial y la utilicen para malos fines. Entonces yo creo que por, por, un, por un lado tiene eso y por otro lado tiene Neuralink, que es esta compañía que es para meterte implantes en el coco, en la cabeza. La choya La choya eh, Porque su teoría, que creo que es válida, es que esta simbiosis entre los humanos y las máquinas, que hoy en día ya en su óptica creo que es bastante... ...debatible, pero creo que es cierta... ...hoy en día los humanos ya somos medio cyborgs... ...porque tenemos nuestro teléfono en la mano... ...todo el día, Ajá. y si dejas tu teléfono... ...por accidente... ...y te enfrentas a tu día sin tu teléfono... ...sí te sientes... ...mal, useless, useless exacto, ¿no? Entonces, sí hay algo de... de, sen, de sentido en que... ...diga Elon que somos como unos cyborgs... ...ya con estos teléfonos y... ...lo que dices, es, llevemos eso al siguiente paso... ...y eso es Neuralink, ¿no? Implantes que finalmente... Se supone, eventualmente, podrán crear esa simbiosis entre máquina y hombre mucho más orgánica smooth. y más smooth, exactamente. Entonces, yo creo que él defiende sus intereses, pero creo que también está llevando todo un extremo que sí es factible, pero que definitivamente no está hoy en el corto plazo. Entonces, es polémico cuando lo dice, pero no deja de ser cierto. Nada más que el time frame que la Mi gente hija. se imagina. Ajá. No, porque ni siquiera él dice... Un time frame, eso es lo más curioso. Cuando lo oyes hablar de AI, no dice, en 10 años una AI nos va a dominar. Jamás dice años. Ajá, sí, no, no. Simplemente dice, una AI nos va a terminar por joder. Entonces, si no hacemos todo lo posible para tener simbiosis con esa AI, y si no hacemos todo lo posible por hacer que el AI o los AI sean disponibles para todo el mundo, vamos a llegar a ese punto. Y mucha gente se enoja porque dicen, güey, falta muchísimo para eso. Y es como, sí, güey, tu argumento es cierto, como el de él también. O sea, en algún momento sí es un riesgo y sí podría pasar. Y no está diciendo que va a pasar en cinco años, ni en diez, ni en veinte. Simplemente está, está diciendo que, que puede ser una posibilidad. Sí. Pero es curioso como escucharlo porque sí hay muchos desarrolladores que dicen, güey, no hables de esto ahorita de esa forma porque solamente Creas asustas. pánico, ¿no? Exactamente, creas mucho pánico. sí. Eso yo creo que es lo que más ruido le causa a la gente en general del melón.
2: Ah, melón, lo siento.
0: Bueno, del melón en AI.
2: Lo siento, melón, por no quererte.
0: Pero sus productos son buenos. Sí. O sea, en ese sentido creo que también lo que puedes decir es separar a la persona de lo que hace. Ajá. Y creo que puedes decir, pues, sus productos son bastante cool. O sea, una compañía del sí. espacio... Lo de los satélites ahora, Star, Starlink para hacer conexión de internet en todo el mundo. Eh, Tesla, pues ni se diga, creo que son coches increíbles. Eh, creo que lo de Neuralink como, es, son, es el principio apenas, uh -huh. pero suena increíble. Lo de OpenAI está muy cool también. O sea, son compañías que siento que están... No, no, sí,
2: claro, están cool.
0: Están cool, exacto. Y están como del lado correcto de la balanza, además. Pero... Es un duda gua,
2: Guau, guau, guau. Oye, hay que poner otra rola y ya...
0: Y ya bye bye, ¿no? Sí. Porque ya nos extendimos un poco. Sí. Usualmente es como una hora y llevamos 86 minutos. Ok. Pero como tuvimos fails con el stream... Aparte. Nos extendimos más. Sí. Bueno, vamos a poner una canción más ya para despedir. ¿Qué quieres que pongamos para que termine no el sé. stream de hoy? ¿Eh?
2: No lo sé, no lo había pensado.
0: Tengo... Tengo una... Podemos poner algo de Epic Hive porque ya no los sí. vimos en vivo? está
2: bien. La vez pasada también pusimos.
0: ¿Qué pusimos la vez pasada no de me Epic Hive? acuerdo. High? Pusimos... ya no me acuerdo cuál pusimos, de hecho. ¿Pusimos Map of the Soul? Map de Soul... Puede ser que sí. ¿En inglés o en coreano? Ya ni sé. Hay que poner otra que no sea esa. ¿Podemos poner Happen Ending? sí. Más o menos esta era la fecha en que íbamos a estar viendo Epic High, por cierto. Era como mayo 20 algo.
2: Y pues ya no se pudo.
0: Y pues ya no hay Epic High, ¿verdad? No. Nope. Bueno, entonces vamos a poner a Epic High Happen Ending. Ya está diciendo, Diego, que si ponemos Lula by For A Cat. Esa es muy, bu muy buena. Ponemos Lula by For A Cat mejor. Me late. Buena sugerencia, Diego. Es muy bonita esta canción. Como para terminar también.
2: Ok. ¿Ya despedimos?
0: ¿Ya despedimos? ¿Eh? Sí, si sí
2: quieres. Bueno... bueno. Este, espero sentirme bien el próximo miércoles.
0: <risa> y regresamos entonces el miércoles a la sí. normalidad hacemos otro episodio, sí. ¿no?
2: Sí, esperamos que ahora sí no tengamos problemas con la instalación del setup. Pero aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y estuvo bien entretenido.
0: Sí, estuvo entretenido y gracias y... a todos por la paciencia de nuestros problemas técnicos.
2: Sí, gracias.
0: Ya la próxima semana debe salir bien porque este setup es el que ya vamos a usar más... Okay normal, mm. que ya solo es conectar un micro extra, pero hoy no estábamos creo que tan preparados y nos no. falló entonces bueno perdón por eso, pero pues nos escuchamos la próxima semana no ok, gracias a todos en el chat bye, saludos a todos y buenas noches no olviden suscribirse en todas sus plataformas de podcast favoritas, sí bueno en cualquiera de ellas,
2: en cualquiera o en todas,
0: o en todas si quieren pero bueno, Spotify, Apple Podcasts Google Podcast en todas estamos así que busquen con Vini Podcast y ahí los vemos y ahí nos pueden escuchar ok
2: gracias
0: buenas noches descansen voy a poner otra vez la canción desde el principio para no ser Frank Ocean ma <risa> <risa> boy. ma <My> boy. <risa> sí, ya <risa> no más en words descansen